0: Geschichten für Kinder. Tahuna, die verrückte Insel von Hubert Schirneck. Die Rettung. Unser kleiner Hafen war voller Menschen. Fast alle Inselbewohner waren gekommen, um den Buckelwal zu sehen. Dieser hatte versucht, ins Hafenbecken zu schwimmen, aber er war einfach zu groß und zu dick dafür. Ich wusste, dass Buckelwale bis zu dreißig Tonnen schwer werden konnten. Nun klemmte der arme Riese an der Hafenmauer fest. Ich, Matteo, war der Hafenmeister der Insel Tahuna, obwohl ich erst seit ein paar Tagen hier lebte. Hätte ich diesen Posten doch niemals angenommen. Jetzt erwarteten die Leute, dass ich das Problem lösen könnte. Ich spürte, dass der Wal Angst hatte. Ich streichelte ihn, um ihn zu beruhigen, und dabei sah ich, dass sein Körper mit Kieselalgen bewachsen war. Zum Glück war sein Blasloch über Wasser, so dass er Luft bekam. Wie konnten wir ihn aus seiner Lage befreien? Nicht umsonst war ich Matteo der Ideenreiche. Ein Riesenkrake wäre nicht schlecht, überlegte ich. Er könnte den Wal mit seinen Fangarmen umschlingen und ihn ins tiefe Wasser ziehen. »Aber woher sollte ich einen Riesenkraken hernehmen?« Ich hatte noch eine Idee. Vor meinem Häuschen stand mein Freund Silas. »Du kennst doch alle. Gibt es hier einen Handwerker?« »Natürlich haben wir einen Handwerker. Da drüben, das ist Paul. Er ist Maurer. Komm mit, ich stelle ihn dir vor.« Ich fragte Paul, ob er einen Teil der Hafenmauer abreißen könnte. <lacht> »Nein, Hafenmeister, leider nicht. Dafür braucht man einen Presslufthammer. Ich habe nur ein Hämmerchen.« damit würde ich Wochen brauchen, um ein kleines Stück der Mauer zu entfernen. Den Wal kann man damit nicht befreien. Hm, danke, Paul, sagte ich. Das war wohl nichts. Aber ich hatte schon eine neue Idee. Wir holten die dicksten Seile, die es auf der Insel gab, und wickelten sie um den Wal herum. Nun versuchten die beiden Fischerboote, ihn von der Mauer wegzuziehen. Aber das funktionierte auch nicht. Ich setzte mich in mein Häuschen, um nachzudenken. Da fiel mir ein, ich hatte ja noch das Plappermäulchen. Das wusste doch fast alles. Ich nahm den Apfel aus der Hosentasche und sagte zu ihm, mein liebes Plappermäulchen, du bist doch sehr klug und weißt so viel. Der Apfel fühlte sich geschmeichelt und wurde sogar rot. Das heißt, er wurde noch röter, als er sowieso schon war. Ich fuhr fort, weißt du, was man tun muss, damit ein Buckelwal abnimmt? Na klar weiß ich das, sagte der Apfel stolz, er muss sich bewegen. Wenn ein Wal tausend Meilen schwimmt, dann nimmt er genügend ab. Aber das geht nicht, er kann sich ja eben nicht bewegen. Dann gibt es noch eine zweite Methode. Wenn ein Buckelwal lacht, nimmt er noch schneller ab. Das heißt, wir müssen ihn zum Lachen bringen. Wie sollte das gehen? Ich glaube, es ist unmöglich, einen Buckelwal zu kitzeln. Er hat eine so dicke Fettschicht, dass er davon nichts merkt. Also musste es anders gehen. »Vielleicht verstand so ein Wal ja Spaß. Dann könnten wir ihm Witze erzählen.« Ich ging hinaus und erzählte dem Wal meinen Lieblingswitz. Der Witz war kurz, aber wirklich gut. Ich wartete. Der Wal reagierte nicht. Ich hörte nur, wie er die Luft aus seinem Atem noch stieß. Doch plötzlich, nach einer Minute, fing er an, sich zu schütteln, und er lachte, wie wohl noch nie ein Wal vor ihm gelacht hatte. Er schüttete sich richtig aus vor Lachen. Alle Menschen im Hafen lachten mit und einer nach dem anderen erzählte seinen Lieblingswitz. Es war herrlich und so lustig. Nach ein paar Stunden sah ich ein großes Boot, das außerhalb des Hafenbeckens ankerte. Die Menschen auf dem Boot winkten und riefen. Schnell holte ich das Fernrohr aus dem Häuschen und was ich dann sah, das konnte ich kaum glauben. Ich sah meine Eltern und meine Schwester Rosi, Idalena sophia und ihre Eltern. Sie hatten mich also endlich gefunden. Fast hätte ich geweint vor Freude, aber vor all den Leuten schluchzte ich lieber nur ein bisschen in mich hinein. Die Fischer brachten mich zum Boot und nach ein paar Minuten lag ich meinen Eltern und Rose in den Armen. Komisch, in diesem Moment fand ich meine Schwester überhaupt nicht nervig. »Wie schön, dass wir dich gefunden haben«, rief Papa. »Und Mama rief, lass uns gleich nach Hause fahren.« »Nein, so schnell geht das nicht,« entgegnete ich. »Ich habe hier noch eine wichtige Aufgabe zu erledigen.« Das Fischerboot brachte uns alle zusammen an Land. Ich stellte meiner Familie meine neuen Freunde Silas und Clarina vor. Auch Solar war aus ihrer leuchtenden Grotte gekommen. Der einzige, der fehlte, war der Zauberer Orinoco. Schade, denn er hätte dem Wal mit seiner Zauberei vielleicht helfen können. Ich zeigte meiner Familie die Insel, und dabei war ich so stolz, als würde sie mir gehören. Als wir zur Tafel mit der Inselordnung kamen, las Mama alles aufmerksam durch. Bei dem Satz »Auf der Insel Tahuna haben die Kinder das Sagen«, runzelte sie die Stirn und murmelte »Na, ob das funktioniert? Ich halte das für keine gute Idee.« »Das funktioniert hervorragend«, sagte ich. »Du siehst doch, dass ich sogar Hafenmeister bin, obwohl ich erst acht bin.« »Nun ja, du bist der Meister eines winzigen Hafens, dessen Einfahrt versperrt ist«, entgegnete Mama streng. Das machte mich ganz schön wütend. Dafür konnte ich doch nichts. Ich lief sofort zum Hafen und erzählte dem Buckelwal noch mehr Witze. Und die waren noch lustiger als die vorherigen. Er lachte sich schlapp. Und nach vielen Stunden hatte ich es endlich geschafft, gemeinsam mit den anderen Witzeerzählern. Der Wal hatte so viel abgenommen, dass er sich aus der Hafeneinfahrt befreien konnte. Sofort tauchte er ab und sprang ein paar Sekunden später übermütig aus dem Wasser hoch in die Luft, und ließ sich mit einem lauten Klatschen wieder ins Wasser fallen. Schlank war er natürlich nicht geworden. Er wog bestimmt noch immer 20 Tonnen. Aber zur Befreiung hatte es gereicht. Für mich war die Zeit des Abschieds gekommen. Die Insel brauchte einen neuen Hafenmeister. »Wir werden dich nie vergessen«, sagten die Inselbewohner zu mir. »Du warst der beste Hafenmeister, den wir je hatten«, Silas, Clarina und Solar mußte ich versprechen, bald wieder zu Besuch zu kommen. »Wenn du nicht mehr hier bist«, sagte Clarina, »wer soll denn jetzt den Matheunterricht halten?« »Ach, da findet ihr schon jemanden«, lachte ich und bemerkte, daß Rosi und Idalena Lena Sophia mich staunend betrachteten. Der Einzige, von dem ich mich nicht richtig verabschieden konnte, war der Zauberer Orinoco. Ich klopfte an seine Banane, aber er rief von drinnen, »Ich bin nicht da.« »Ich wollte mich nur für deine Hilfe bedanken. Meine Eltern haben mich gefunden.« Zum Dank legte ich ihm eine Zitrone und eine Sonnenblume vor die Tür. Alles schön gelb. Dann fuhren wir los, in Richtung Heimat. Der befreite Buckelwal begleitete unser Boot lange Zeit. Immer wieder tauchte er neben uns ab und sprang aus dem Wasser, gerade so, als wäre er neu geboren. Einmal stellten wir den Motor ab. Da kam er nah an uns heran und ließ sich von uns streicheln. Dann schwamm er langsam davon. Und ich spürte, wie glücklich er war. Er und ich auch. Ihr hörtet Tahuna, die verrückte Insel, von Hubert Schirneck, gelesen von Uwe Teschner. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.